0: У микрофона Евгений Яковлев, и с нами на прямой связи Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Владимир, в кино мы часто видим такую картину. Кабинет психолога, пациент и врач говорит, давайте обсудим ваши страхи. Да. Сегодня я предлагаю вам быть таким специалистом. Я буду вашим ассистентом, а нашим пациентом будет Европа. Будем говорить о европейских страхах.
1: Тогда ну, давайте начнем с киберстраха.
0: Да, новая фобия у британцев, киберугроза.
1: Ну, это не новая фобия. Они живут в пространстве вечной фобии. И просто она... Имеет не только специфический русский след, эта фобия, или русскую окраску, или российскую, как вам угодно. А с точки зрения реальности жизни, конечно, кибератаки постоянно присутствуют. И мне кажется, что Министерство обороны Великобритании наконец-то имеет сотрудника в виде замминистра. Имя его очень простое, это Биос. Фамилия у него Элвуд. И мне кажется, он слушает Вести ФМ постоянно. Иначе откуда вдруг с утра он решил дать интервью И в этом интервью он говорит действительно о том, что э, нужны новые женевские договоренности, новые женевские конвенции по киберпространству. Э, В принципе, проснулись. Я поздравляю Великобританию в лице ее замминистра обороны. И, в принципе, ну, это новый уровень разговора о том, что нужны все-таки определенные конвенции. Почему я говорю, что не слушают Вести? Потому что и я, и коллеги, мы постоянно говорим о том, что киберпространство – это то место, в котором очень не хватает определенных конвенций, межгосударственных договоренностей. Это очень важный момент. Дело в том, что киберпространство является неподконтрольно госструктурам. Военные друг с другом смогут договориться, спецслужбы смогут друг с другом договориться, смогут друг с другом договориться. Но в киберпространстве существует огромное количество пиратов, и огромное количество практически необузданных роботов. Это тоже очень важный момент. Есть роботы, которых выпустили десятки лет назад. Они все еще плавают и плавают. Они не просто загрязняют. Они могут ждать определенного сигнала, после чего они выполняют свою функцию. Есть собирательные роботы, есть контактирующие роботы. И во время часа X просто эти эти контактирующие роботы начнут писать письма, атакуют как-то они со всех серверов одновременно. Вообще здесь очень много нюансов. Знаете, вот, например, э в России что же, наверное, полицейские ходят иногда с такими видеорегистраторами? По крайней мере, я видел.
0: Да, сейчас (соспорядок) уже ввели, (соспорядок) и у сотрудников ГИБДД особенно, да.
1: Ну, это увеличивает очень сильно, во-первых, права человека, очень сильно законопослушность, но очень сильно и увеличивает борьбу с коррупцией. Составная коррупционная, в принципе, разрушается, когда есть такие камеры, потому что массовые вещи в этом отношении, они как раз на пользу простого человека, простого обывателя, и на пользу праву. То есть, права человека в этом случае отстаиваются. И вот, например, один из скандалов, который стартовал от партии свободных демократов в Германии, ну, не скандал, там был запрос депутата, а скандал, вот, он начинается только. Что, например, э, полицейские Германии, имея вот эти видеорегистраторы, они выгружают полностью всю информацию, ну, не полицейские, а видеорегистраторы <смех> в автоматическом режиме, они выгружают на американские сервера, не на немецкие сервера. То есть идет все через сервера Амазона. Амазон, конечно, радуется, потому что он деньги зарабатывает, но вопрос в другом. А почему иностранное государство, в принципе, занимается контролем, мониторингом, вот простой вещи, как видеорегистрация? То есть то, что имеет отношение к силовым структурам, то, что имеет отношение к правам человека – Почему это делается Amazon? Я не знаю, на какие сервера выгружает Россия эти вещи. Они, понятно, первично всегда зашифрованы. Это не так просто, что я не подойду и смогу прочитать информацию, которая на них есть. Но тем не менее, вот он очередной страх. Об этом пишется Снобрюкер Сайтинг. И запрос свободного демократа абсолютно правильно, это депутатский запрос. Почему в этом отношении ничего не меняется? Другое дело, что на этот запрос вряд ли кто-то ответит в ближайшее время. Вряд ли будет выделено финансово чтобы как-то отрегулировать киберпространство, кибербезопасность. В этом отношении, конечно, вообще все мысли Европы о киберпространстве и кибербезопасности, знаете, официально в СМИ, официальная позиция властей, и то, что спускается простому человеку в информационном поле с олимпийских облаков, политических элит, оно звучало в последнее время так, что кроме России никто угрозу не представляет. Как будто нету пиратов, и как будто они белые овечки. В этом отношении появление информации о том, что с территории Америки была проведена хакерская атака на территорию России, лишний раз подчеркивает, что э, работать надо, и создавать определенные конвенции, как говорит э, вот это... В принципе, проснулись после того, как громкий гром прозвенел. Но громкий гром какой? Вот здесь очень интересно о том, что э, в рассуждениях и в интервью замминистра обороны Великобритании говорит о том, что с ядерным оружием, в принципе, есть представление, когда и где следует его применить. Мне очень понравилось, никогда и где применят, у них даже мыслях, наверное, нет, когда и где кто применит по им. Главное, что они знают, где и когда применять. И В этой фразе скрыта большая суть. То есть, многие не ожидают, что может на их голову что-то упасть. Но дальше фраза мне очень понравилась, что есть правила и моральные нормы. Вот факт, здесь я с ним не поспорю. Где прав-то Биоселлу, там он прав. Где с ним не поспоришь, там не поспоришь. Потому что моральная норма применения, это в принципе военные доктрины, превентивность удара, непревентивность удара, обмен ударами, в принципе, все эти вещи уже отшлифованы годами именно в дипломатическом русле. И как бы не ругались на дипломатическом уровне государства, отзывая друг у друга дипломатов, разговора нет о том, чтобы применить ядерное русло. Другое дело киберпространство. Здесь нет вообще никаких договоренностей, здесь нет никаких правил. И уж понятно, моральные нормы здесь полностью отсутствуют. И что же делать с этой ситуацией? В принципе, если ядерные державы, их не так много, ну раз-два я общался, скажем так. Велебритания, конечно, входит в клуб ядерных государств, но тем не менее, это проблема межгосударственное ядерное оружие, в первую очередь. И есть площадки, на которых они обсуждаются. Не только двусторонние отношения, это и ООН в первую очередь. Что же касается киберпространства, то здесь, конечно, тоже соглашусь я э, с Табиосом, но мне кажется, он все-таки подслушивал весь ТФМ, э, что атаковать могут не обязательно государственные какие-то мероприятия, государственные сервера. Ведь атаковать можно и бизнес. При этом можно ä, атаковать крупный бизнес, мелкий бизнес, можно, знаете, просто заблокировать больницу, можно электростанцию. То есть не обязательно атаки в киберпространстве, направленные на государство, и опасность, исходящая из этих атак, она может быть сразу не распознана, тоже такая вещь. И здесь нужно начинать отталкиваться от моральных норм как-то и переходить к определенным правилам игры, например, договоренности о совместном э, там, контроле некоторых IP-адресов дачи, договоренности, что не атаковать объекты, инфраструктуры, потому что все равно будут попытки шпионажа. Но никто не подпишет сегодня договоренности, в которых я не попробую как представитель государства отстать свои интересы, оставить за собой право проникнуть на сервер другого государства. Но в принципе, можно вывести за скобки определенные правила игры и сделать исключение. И тогда давайте так, что на государственном уровне, если это признается как террористическое атака в киберпространстве и атаковали, например, железную дорогу, что привело к жертвам, что привело к крушению поезда или самолета вот, вот такие вещи. Их можно, конечно же, очень хорошо синхронизировать. И это, прежде всего, политический разговор и, конечно же, разговор силовых структур. И здесь страх в Великобритании, скорее всего, связан с тем, что не подготовлена Великобритания к жизни в новой среде. Всегда хочется оставить за собой определенный козырь. И здесь, конечно же, встреча недавнешняя, это как бы Получается отголоски, что замминистра э, великобританской обороны говорит. Потому что только что на уровне э, министров была встреча германского и великобританского. И там кроме содействия армии и флота говорилось о содействии в киберпространстве. Поэтому новая проработка вот здесь э, начинается все двухстороннее. А закончится мы не знаем, то ли НАТО, с, которые создадут единые кибервойска. И конечно им выгодно будет э, за собой оставить права превентивных ударов, шпионских действий, саботажных действий и много, многое-много чего другого. Вот поэтому, конечно, человечество пришло к осознанию, и слава богу, что не только мы говорим, но и Times теперь заговорила об этом, что нужно что-то делать и вводить в отношении данных, информационных технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникации определенные новые правила, которые нужно разрабатывать. И здесь нужны специалисты не только уровня политического, дипломатического, но и те, кто понимают в киберпространстве что-то, потому что кажется, что это э, вот, ну, так легко залезть, посмотреть, э, что же там у соседа творится на сервере. Нет, существуют и системы защиты, которые нужно обходить. Существуют, как я уже упоминал, роботы, которые годы лежат и будут лежать, пока не дождутся определенного сигнала в киберпространстве. И знаете, страхи-то порождаются не потому, что у них на службе, я сейчас у них имею в виду сотрудников Министерства обороны Великобритании, что у них на службе какие-то фантасты-писатели, которые им рассказали об ужасах, что может происходить. Дело в том, что по статистике Министерство обороны, а также структуры, которые сотрудничают с Министерством обороны Великобритании, были атакованы 37 раз. Из этих 37 раз были похищены объекты информации, секретная информация – при этом нам не сообщают, кто являлся, откуда исходила атака, кто является заказчиком. Во-первых, скорее всего, не знает. Во-вторых, и определить с точностью, вот здесь никак принято заявлять в Великобритании с великой долей вероятности, а действительно определить, с какого сервера и откуда происходила атака, это очень кропотливое дело. И взять. Просто сегодня попробовать создать какую-то инфраструктуру, дело в том, что одно государство не в состоянии этого сделать. И если будет определенное содействие, ну давайте рассмотрим вот просто хоррор какой-то сценарий. Атаковали атомную электростанцию, это привело к определенным процессам, там, выбросам газов, которые ну, вот, загрязняли. Ну, давайте более просто оптимистично,
0: историю. просто оставило пол страны без электричества, например.
1: Это тоже трагедия такого, знаете, сильного масштаба, потому что вот в Берлине полрайона было, точнее целый район, один берлинский район был без электричества. Оказалось, что это не просто люди из трамваев не могут выйти. Оказывается, дизельные подстанции в больницах, они только вот операционные снабжают электричеством, а люди, подключенные к аппаратуре определенно, они не смогли получать то, что они должны получать в больнице. и Их перевозили, и не хватало машин для перевозки. Это такая трагедия сильного масштаба. Если полстраны без электричества останется. Но вот здесь вот в определенных вещах государство может содействовать друг с другом когда это будет признано как террористический удар, или это будет пиратский. И тогда появится определенная этика. Ну, я думаю, что службы найдут общий язык и начнут как-то взаимодействовать. И, вы знаете, ведь есть же договоренности о прозрачном небе, когда американский самолет летает над российской территорией. Американский самолет-шпион, он же занимается не просто, знаете, полетом, там в иллюминатор сидят люди в бинокль смотрят. Он напичкан оборудованием. И вот точно так же в российский самолет летает над американскими территориями вот здесь вот точно также можно параллелить определенные вещи киберпространства определенные прозрачности это очень кропотливая работа и она еще не началась И все заявления, которые существуют, и все страхи, знаете, если есть евровыборы, то я уже говорю, с великой долей вероятности мы услышим, что в евровыборы будет вмешиваться Россия в киберпространстве. Будут выборы на Украине, опять же мы услышим, что с великой долей вероятности э, будет Россия вмешиваться. Как будто никто другой не вмешивается, как будто нету кибервойск. Знаете, все это односторонние мифы, которые создают, при притом далеко не умные пиарщики Запада. Пробую себя изобразить овечек, хотя на самом деле и волки у них в большом количестве есть. И атаки они проводят, и контролируют. И не только занимаются они обороной своих серверов и своих субъектов. Так что в этом отношении, конечно же, знаете, когда заявление делает там, директор разведки США, я о Дэнни Коузе говорю сейчас, то, ну, наверное, ему больше известно о том, что творится в киберпространстве. Но заявления его все-таки, они вписываются в этот контекст информационной войны, в выделение врагов. Ну, хорошо, если идентифицировали вы врага, так давайте договариваться. Вот вам стол, вот вам киберпространство. Проблема понятна, уже понятно влияние, насколько э, киберпространство вообще в нашу жизнь проникнуло. Ведь можно просто остановить производство и заблокировать действительно транспортные перевозки. И это будут каждый раз удары достаточно чувствительные для государства. И прятать все это за пиратами. Вот здесь нужна воля. В первую очередь политическая воля. И, конечно, я думаю о том, что замминистра хоть и озвучил, но это первый такой Камушек в информационном пространстве, вполне возможно, что за этим мы увидим определенную подготовку как-то в объединение, размышлений, какую-то конференцию, потому что на конференции по безопасности этому уделялось внимание, но я бы сказал так, беспреспективно. Никто этим не занимается. Может, действительно нужно, чтобы гром грянул, и какие-нибудь объединенные пираты по всей планете, потому что их не привяжешь как-то к стране, когда пираты объединяются, притом они тоже достаточно хитрые, эти пираты, и не только пираты деньги воруют из банков. Вот Известно было, что в прошлом году в Испании был задержан хакер, который атаковал российские банки. В принципе, если бы не было взаимодействия между силовиками и спецслужбами, он бы так дальше и находился в Испании. Но там, понимаете, включилась финансовая составная, когда банк обнаружил, что у него деньги пропадают. И дело не в том, что брешь была в защите банка, а дело в том, что это была спецоперация, и сотрудничество именно спецслужб привело к тому, что это целое объединение хакеров, что оно было задержано. И главное, что они смогли вот эту голову э, найти. Того, кто, самый главный, того, кто организовал структуру, там доходило до того, что миллионы закидывали на кредитную карточку, твое дело было наличными принести половину. И темпы, с которыми предлагалось и разбрасывалось все это, они меняли регулярно э, в еврозоне, в шенгенской зоне, в страны жительства, и их было тяжело отследить, потому что переедея из одной в другую страну, попадали в другую юриспруденцию, да попадали под другой контроль силовиков. И получается на простой формальности, на простой бюрократии не выигрывали время и просто в какой-то момент обнаглели, обленились, поэтому и сели в Испании, и за ними смогли проследить больше четырех месяцев, поэтому их и отловили. Но это как раз пример положительный, когда работают спецслужбы вместе. Так что страхи, которые присутствуют у Великобритании, на самом деле эти страхи, они должны быть у всех стран. И эти страхи должны все-таки инициировать системный подход в киберпространстве, к кибервызовам и лучшая площадка, конечно, это не двусторонние отношения, это уровень должен быть ООН и Совета Безопасности, а уже дальше какие-то комиссии, договоренности. При этом не исключено, что НАТО должно с Россией тоже сесть за стол переговоров, именно как отдельные структуры, которые будут между собой договариваться. Вот так, ни больше, ни меньше.
0: Владимир, а вот, вот. на ваш взгляд, какая из стран Европы, да, Старой Европы, наиболее подкована в плане информационных технологий? Вот какая бы страна могла возглавить всю кампанию по борьбе с киберугрозой в ЕС, а может быть и наоборот инициировать такие угрозы из-под тяжка.
1: Ну, насчет из-под знаете, у меня есть только смутное ощущение и говорить их это будут просто спекуляции. Потому что у России есть определенные недруги, и от них я ничего хорошего не жду. Если глава кибервойск, понимаете, генеральный командующий кибервойск одной из стран Балтии заявляет, что мы должны не только защищаться, но и атаковать, и пусть у него в распоряжении меньше 300 человек, тем не менее заявление это было. И понятное дело, что не будут они атаковать Новозеландию или Аргентину. Потому что они живут в информационном пространстве, когда четко есть идентификация врага, и этот враг Россия. Поэтому, если исходить оттуда, откуда будет исходить, вот, пожалуйста, пример, это заявление замминистра. Это было заявление министра обороны. Я специально так говорю, страны Балтии, потому что они ну, на перегонки иногда некоторые вещи заявляют, а говорить об одной стране как-то не хочется сейчас.
0: Нет, но я и... объективно, вот то, что где наиболее мощная техническая составляющая, где лучшие специалисты и университета которые готовят этих специалистов вот
1: здесь, вот здесь нужно смотреть кто финансировал и кто продолжает финансировать очень мощная база находится в германии очень мощное финансирование находится в германии и в германии министерство по безопасности оно уже насчитывает больше 20 лет то есть момент когда задумались о киберпространстве другое дело эффективность вот этих всех площадок и я не знаю ну мое сердце тяготеет и мой раз все-таки аналитически тяготеет к тому, что Германия является лучшим партнером, потому что можно создавать именно научно-техническую базу совместно. Не обязательно должно быть политическая разработка, это может быть и научная, первичная разработка, именно как системно подходить к определенным вещам и что отлавливать нужно в этом киберпространстве. Германия имеет практически Министерство безопасности, можно так сказать, в киберпространстве, слово в кавычках беру Министерство. И просто эффективность нулевая годы была, но в последнее время я вижу определенную такую активность и главное что были выделены средства на подготовку специалистов там сумма зашкаливающие так что это вот прямолинейно отвечу не виляя это Германия. не потому что из Берлина сейчас вещаю, потому что они первично увидели опасность. Другое дело, что эффективность таких структур зачастую зависит, знаете, действительно от грома, который должен прогреметь. Пока гром не грянет, они не шевелятся, дополнительно ничего не анализируют, не модернизируют структуры. И это всегда какие-то единичные заявления, единичных политиков. Вот примерно так, Евгений.
0: Кстати, слушатели нам напоминают про атаку вируса StaxNet, которая, в общем, доставила много проблем э, по всему миру. А, помните, была атака несколько лет назад?
1: Ну, то... Вообще-то таких крупных атак было не так много. И следствия, которые занимались этими атаками, вы знаете, там, э, ну как сказать, информационно-пропагандистский фонд на Западе, он умудрился опередить следственно-оперативные мероприятия. То есть пропаганда и информации, они скакали впереди. Заключалось это в том, что они делали свои выводы и предположения, и зачастую еще не дождавшись, не то что там официальных каких-то заявлений, о нет, просто на основании своего образования. Человек-журналист по своей сути не может глубоко понимать определенных вещей. И большими буквами писали о том, что атака и опасность происходит например, с Россией на основании всего лишь того, что в программе вируса находили знаки кириллицы, даже не слова а знаки кириллицы, что это могло быть только с компьютера, который имеет установку, что он может писать кириллица, а и нормальный человек в Европе пишет латиницей, у него не будет. Это значит, и дальше они делали выводы, мол, не белорусы, не украинцы, скорее всего это Россия. Потом слово скорее всего терялось, оставалось практически убеждение, что с территории России или русские хакеры или структуры, которые за этим стоят, атакуют. На самом деле я не помню этой атаки я помню другую атаку которая была очень усилена и когда произошли задержки на серверах которые занимаются обеспечением больниц вот это была сильнейшая атака. Тогда первый раз призадумались, к чему это может привести. В принципе, к полному хаосу в первую очередь. И тогда вернемся, мы знаете, не к компьютерной единой системой, которая должна по логике вещей всегда дублироваться на серверах, к которым нет доступа вирусов, что является абсолютным мифом. А мы вернемся к системе, где все-таки была бумага, картотека, потому что это очень тяжело атаковать, и оно не исчезает серверов. Но представляете, если исчезнет история болезни вот города просто... И младо и старая, вот, и детей, и взрослых, и пенсионеров. В принципе, это даже наблюдение за человеком, если исчезнет с больничной карты, это уже трагедия одного человека. А это может быть в размере действительно больницы, города, региона. Больших проблем у преступников нет с этим. Другое дело, что не всегда стоят какие-то условия. Там была атака, в которой требовали денег. Хотите, чтобы у вас почта снова считывалась, переведите сумму, включится сразу у вас, ваша почта. Хотите, чтобы у вас сервис заработал? Переведите определенную сумму. Вот эти биткоины, это тоже такая, знаете, история, в которой не отслеживается толком ничто, нигде, никак. И тогда тоже будет вам счастье. Мы включим вам систему серверного обеспечения. Так что вот так, Евгений.
0: Да, проблемы серьезные ждут Европу и вообще весь мир, если не будет подобного объединения. Мы прервемся на новость и далее перейдем к другим темам. Еврозона. Владимир, мы возвращаемся в студию. Напомню, что Владимир Сергеенко с нами на связи из Берлина. Переходим далее на страхи Эммануэля Макрона.
1: Давайте. Его страхи, они не уменьшились ни в коем случае. И... Очень показательным моментом, вы знаете, является все-таки это один к одному сопоставление силовиков и протестующих. По сообщениям полиции 84 человека по всей стране вышли опять на протесты. Желтые жилеты. 16 раз подряд. Каждые выходные. Молодцы. Как на работу? И порядок во время акций протеста все-таки охраняло 80 тысяч полицейских. То есть, практически один к одному. Вот представьте себе, на каждого демонстранта один полицейский. Ну, вот даже непонятно, кто кого там больше боится. И в Париже насчитали там по разным оценкам. Кто-то 4,5, кто-то 5,5 тысяч. Аресты были, между прочим, и задержания. Притом они были и примитивны, и во время самих протестов. Э, Потому что... Ну, полиция, я, ее даже, я же даже начинаю уже где-то понимать. полицию. Были моменты, когда протестующие э, покинули, точнее, пытались покинуть э, для них определенный маршрут, выйти, прорваться к центру и были применены спец- средства. Э, ведь не только в Париже бастуют. В принципе, и в Страсбурге, и в Леоне, и в Борто, и в Тулузе, и Нанте. И вот в тех городах, которые сейчас я назвал, как. раз и произошли столкновения не так как в париже вот а такие серьезные видео которые в интернете расположены вызывают адреналин это Усиление протестов, в любом случае, я бы так сказал. И самое крупное, конечно, произошло в Нанте столкновение, но там вы знаете, вот так правду разобраться тоже не, не, не очень ясно, на чьей стороне это правда. Потому что протестующие решили действительно покинуть улицу, которая была им предписана и разрешена, и как-то пошло. В принципе, ничего не изменилось у нас. И есть такое вот понятие политическое утомление или утомление протестов. Многие ожидали, что протесты будут утомлены. Ну, не будет желания у людей больше выходить на протесты. И повестка после того, как Макрон вот пообещал некоторые изменения, ведь одно изменение, оно безусловно важно, это что люди, которые вышли на пенсию, они имеют право работать, дозарабатывать, и это не будет облагаться налогом. Плюс увеличение на 200 евро определенных минимальных зарплат. В этом отношении это был сильный компромисс. Почему же все-таки они бастуют дальше? Неужели просто потому, что им Макрон не симпатичен и действительно они должны дождаться Весны Вы знаете Они себя держат в таком тонусе Тренировочном тонусе Потому что как только пошлины Разморозятся На топливо ну, На бензин, на дизель Вот тогда и мы увидим размах протестов Тогда 80 тысяч полицейских будет просто мало для того, чтобы сдержать гнев. И я понимаю, вот где 80 тысяч, а где 280. Когда на 200 тысяч больше, нужно понимать, что эта разница, она все-таки французская. Это не то, чтобы в столице вышло 200 тысяч человек на улице. Это по всей Франции были... Протесты и количество достигало максимально 280 тысяч, хотя, опять же, есть всегда разные статистики. Но всегда демонстранты говорят, что их было больше, чем полиция насчитала. Здесь организаторы ждут усиления массовости, очень ждут. Ну и мы подождем, потому что все эти вопросы, знаете, они все равно упираются в определенную дату. Вот 16 марта нам станет практически все известно, потому что это истекает срок, истекает срок инициированных Макроном общенациональных дебатов, и после вот этого дедлайна начнется другой разговор. То есть, насколько Макрон вообще сдастся. И здесь нужно рассматривать политтехнологические определенные вещи. Если он полностью пойдет на уступки, вот полностью, он покажет свою политическую слабость. Тогда, получается, человек, обещающий определенные в предвыборной кампании постулаты, скатится на то, что он простой популист. То есть, главное удержаться на кресле, не отказаться от философии, от идеологии, которую ты предлагаешь, от реформ, которые ты предлагаешь, и... Просто вот удержаться на кресле и превратиться совсем ни в какого президента. В этом отношении политтехнологически, конечно, очень тяжелый выбор у Макрона, но у протестующих-то выбора просто нет. Они дождутся не только этих дебатов, они дождутся и решения вопросов, которые в том числе вот эти 35 вопросов, которые вынесли на эти дебаты. И дело не в экологии, я бы сказал так больше. Есть больные темы, конечно, как иммиграция, налогообложение. И здесь Макрон ну, должен идти на уступки, должен. Иначе его все-таки протестное движение, которое держится в тонусе, оно его сможет стереть. При этом провинциальность протестов. Вот там в Париже вышло пять с половиной тысяч или сколько их там вышло это показатель ну, парижский. Представьте себе, что все вот эти протестующие и те, кто получил сегодня, вчера очередную дозу, порцию следочевого газа в лицо, что они все съедутся в Париж. Эта акция будет не каждый день. Знаете, это на Украине можно было автобусы оплачивать и железнодорожный транспорт держать на парах, чтобы во время Че они по команде все поехали в одну точку. И Эта точка называлась Киев или эта точка называлась Одесса. Здесь в связи с тем, что что сильно, во-первых, и будет экупироваться, во-вторых, но ну, нет таких сил, которые это все профинансируют. Это огромные деньги нужно инвестировать. То в этом случае такие акции, такие протесты, если они будут централизованы и решаться объединиться в протесте во Франции, то это уже будет стычка не такого низкого уровня. Знаете, и 80 тысяч по всей стране полицейских. Представляете, какие расходы постоянно каждую субботу, как напрягается этот мускул силовой в, во Франции. Ну, кроме
0: того, они отвлекаются от основной своей работы. Полицейские? Да-да. Ну, я имею в виду слежение за правопорядком и так далее.
1: Ну, в данном случае, Евгений, я позволю себе вам перечить, потому что вот как раз по субботам они занимаются своей основной работой и смотрят за правопорядком. вы ну, лишь погромы да, легкие, есть, да. Есть,
0: я имею в виду про криминалитет и разные воришки, мошенники, ну и так далее. Борьба с наркотиками от всего же этого отвлекает.
1: Ну, вот такая классическая рутина криминальная. Вот здесь разговоры, Евгений, в принципе, вы правильно дарили по касательной, потому что разговор очень сильные идут, что полиция начала и бросила своих оперативников на определенные вещи, на которые вот лучше бы она не занималась. Лучше бы занималась криминальной жизнью. Не надо пробовать под дисциплинарными взысканиями взысками под административными протоколами, подводить к тому, чтобы во время, когда ожидают, а ведь не только мы прогнозируем, что протесты могут очень сильно усилиться после 16 марта, это зависит действительно решению Макрона, насколько он сдастся. И вот это усиление, которое ожидаемо, одна из манер, один из методов борьбы с этим усилением, он выглядит именно в купировании лидеров. купирования лидеров их не так много, но они везде есть территориальные, есть национальные. И система же, ну, она во всем мире одинакова. Есть нарушение административное, регистрируется, есть много административных нарушений. То есть по судебной инстанции вот эти моменты все, они проходят, и недовольство, оно звучит. Вы знаете, если почитать комментарии в Ютубе, например, по протестами, что пишет народ, там зашкаливающая агрессия и ожидание насилия там есть, там нету, знаете, мол, народ, люди добрые, остановитесь, не надо. Нет, наоборот, давайте усиливаться, давайте давить. Так что в этом отношении по субботам они, конечно, своим делом занимаются, а вот потом, когда они все эти протоколы разбирают, когда идут превентивные аресты, здесь, я так скажу, надо наблюдать и учиться опыту, как это делают в других странах. Не значит, что это надо применять, правда, сразу, но это хорошая школа, и как туристу мне, например, не нравится то, что творится в субботу во Франции. Абсолютно не нравится, как туристу. Но я же понимаю их. И вы знаете, кстати, в этом отношении у меня нет никакого желания к тому, что вот косвенно доходит надеть желтый жилет и присутствовать на этих протестах во Франции, даже там вот со своим пресс свайсом. У меня нет никакого желания, потому что нет желания получить слизоточивый газ или чтобы в меня полетела резиновая пуля достаточно жестко действует и купируют тоже достаточно жестко соответственно страх того что появится след европейский и начнется раскрутка этого знаете очень бы не хотелось попасть под раздачу вот если говорить человеческим языком
0: ну и на тех кадрах которые иногда можно увидеть в общем видна и агрессия самих участников протестов
1: в конечно Конечно, при этом эта агрессия, она, знаете, тоже такая обоснованная, но э, здесь нужно ну, не всегда доверять информационным пространствам, потому что мы видели эти фотографии, знаете, где горит одна шина, а там чуть ли не вся тримфальная арка полыхает, где разобрано четыре... Камни из брусчатки, которые полетели в полицейских, а демонстрируются, как будто там побоище. Третий час шли без остановки. Просто под шумок в этот момент действительно занимались грабежом магазинов. Но на этом не было концентрации. Сделали нам такую, знаете, вытяжку, как будто только против полиции носили, направлено без грабежа. А потом уже заговорили о грабеже. Ну, как-то попозже. У нас там джингл должен быть такой специфический, правда, в сорок четыре или сорок пять минут у
0: нас еще немножко остается по поводу эмоциональной составляющей все
1: таки ну, эмоциональная она сейчас, я бы так сказала, она подморожена, она будет усилена немного позже. Вот, действительно, мы ждем 16 марта, и после 16 марта протесты либо пойдут совсем на нет, потому что у них заберут основания, либо они начнут, ну, не могут они вечно вот так длиться, либо они начнут усиливаться, потому что Макрон, э, ну, скажем, обманет ожидания народа. Вот так вот, обманет ожидания, потому что, в принципе, есть мнение, что он пойдет на глобальные уступки. А вот теперь, просто... Владимир, давайте немножко а вот остановимся. Теперь,
0: Пришлось нам сделать короткую паузу, чтобы отпустить некоторые регионы, с остальными продолжаем говорить про еврозону
1: Вы знаете, как всегда, я подчеркиваю, что желание протестов, оно существует в Европе Это мода и чем дальше, тем больше она подтверждается, потому что не только регулярные протесты во Франции, они во многих странах проходят. Иногда о них вообще не сообщается. Ну, ну что говорит, там, знаете, в Сербии очередной раз выйдет. Ну, вот неинтересно. Нету массовости, нету народности иногда в протестах. Но иногда, знаете, удается европейцам заинтриговать своими протестами, при этом организации разные. Я... Прям ожидал, думал, что представители госслужбы в Германии начнут протестовать. Это очень интересные такие вещи по поводу, как законом они купируются, как они могут, что не имеют права. И здесь всегда взаимодействие через суд, разрешение этих демонстрации, забастовок, стачек, всего набора гражданского, который может протесты организовывать. И договорились госслужащие германские с работодателем, то есть государством, в течение 33 месяцев будет пошагово повышена зарплата, то есть повода для демонстрации нет. Ну, вот... Это и ответ на вопрос, как можно и что можно делать в преддверии. Это разбивать на мелкие группы, тех, кого опекают профсоюзы. И если люди пробуют объединиться в протестном движении, то кому-то и кого-то накормить. Вот госслужащие в Германии получили увеличение зарплат. Это значит, что не будет цепной реакции. Потому что как только начинают протестовать госслужащие, то они перестают обслуживать народ. А народ, извините, у нас, если он не обслужен госслужащим, очень начинает даже высказывать свое недовольство вообще на государство. И Тогда вот эта цепная реакция происходит. Не произойдет в Германии. А вот протест в Милане, он такой, знаете, интересный. Собрал 200 тысяч человек. Но он не был направлен на какие-то антиправительственные ну хотя по касательному можно сказать что это было чуть-чуть, ну чуть-чуть вот совсем чуть-чуть вектора, антиправительственные вектора значит в Милане по подсчетам опять же не организаторов правда а силовиков вышло на улицах 200 тысяч человек, это впечатляет, потому что Милан не такой огромный город, и вначале у них был протест, марш, они шли по улицам города, потом собрались уже на площади, так вот, они выступали против расизма, вот представьте себе, это не против лидера президента Франции или там президента премьер-министра Италии, а это против расизма, соответственно, что же там такое происходит, чтобы 200 тысяч людей вышли? Неужели действительно настолько сильно вот эти уличные поползновения, что люди стали бастовать, или все-таки за этим кроются организаторские возможности и какие-то другие структуры? А, Конечно, политика
0: технологий, да, вы имеете в виду, что кто-то отрабатывает.
1: Ну, не только технология в смысле отработки, но и кто финансирует определенные вещи. Потому что 200 тысяч людей собрать. Вот смотрите, во Франции э, при, при, все, при всей желании э, тех, кто выходит на протесты, э, побольше людей собрать, у них не получается. У них уже откатана и связь э, в соцсетях, в интернете, и смски уже откатная А вот так вот раз и без какой-то супер сверхорганизации в Италии вышло 200 тысяч. При этом они протестуют. Вот действительно не против премьеры министра, они против Лиги Северной, они протестуют против э, расового вопроса, скажем так, против того, что есть определенная э, э, дискриминация, и в этой дискриминации, знаете, есть расизм. Э, то ли вене в Италии такие, то ли страхи. Так вот, э, есть определенный посыл, конечно, и этот посыл, он уже не первый раз звучит, что, мол, есть другая Италия, не только та Италия, которая вводит законы о усилении миграционного контроля, не только та Италия, которая не впускает корабли, не пропускает через свои пограничные пункты досмотра Беженцев. При этом разговор, между прочим, зачастую интернационален. Здесь нужно поподробнее, потому что вот на съезде партии левых в Бонни, в принципе, один из крупных функционеров партии левых выступал с такой пылкой речью, что вот она была на одном из суд, которая занималась спасением беженцев, и их не впускали в Италию. По законам Италии ей там грозит 20 лет тюрьмы, что в принципе она вот депутат, что это такое, мол, все это неправильно. Но депутатский мандат существует не для того, чтобы ехать в другое государство нарушать там закон. На то он есть депутатский мандат создавать парламентские комиссии, разбирать внутри Европы, пробуйте лоббировать, пробуйте договариваться. А то, знаете, очень хитро выставить себя как милосердного, как гуманного человека, приехать в другое государство и начать доказывать, что это хорошо и не считаться с мнением жителей. И вот здесь в этом отношении демонстрация, которая в Милане, она как будто, знаете, у меня такое чувство, что это экспортный вариант, при том он направлен на евровыборы. Хотя организаторы это, в принципе, там и профсоюзы, и организации, которые имеют э, за собой э, гуманитарные миссии. Но мне вот кажется, что европарламентские выборы не оставляются в покое никого и любые методы хороши. Привлечение профсоюзов это нормальная вещь. Привлечение организаций, которые занимаются гуманными делами на планете тоже нормальная вещь. Вопрос почему здесь и сейчас? И почему так много? Почему 200 тысяч человек? Почему мэр Милана поддерживает эти участия в этой акции? Почему лозунги и почему демонстранты выкрикивают определенные свои кричалки? Знаете, так вот кричалка, она как раз и говорит мне о том, что, скорее всего, это направлено именно в преддверии европарламентских выборов. Кричали, и на плакатах было «Люди прежде всего». Абсолютно красивый слоган, почему нет, красивый девиз «Люди прежде всего». Но дело в том, что это пересекается очень сильно к тому, что говорил Матео Сальвини, известный нам именно потому, что он поддерживает протесты желтых жилетов во Франции и даже с ними встречался. Это главное глава МВД Италии. И его фраза звучит как раз «Итальянцы, прежде всего, знаете, ничего особого нет. Америка first, итальянцы, прежде всего. Вот такая определенная тенденция радикальных праворадикальных, консервативных сил. Главное, чтобы они не превращались в нацистские лозунги. Вот что главное. И здесь есть уголовный кодекс, и есть определенная тактика, в том числе и у правых сил, в том числе и у консерваторов. И вот Эта тактика, она говорит, что нужно поднимать национальное достоинство, национальную независимость. И в этом отношении итальянцы, прежде всего, знаете, здесь такой ну, тонкий лед и скандирование толпы, что не итальянцы, а люди, прежде всего. Это, конечно же, в пику Сальвини кричалось, конечно же. И его жесткая политика в отношении мигрантов, она в большом количестве и поддерживается в Италии. И вот эта итальянская проблема с мигрантами она немного иная, чем, скажем, норвежская или шведская или исландская, знаете, всю Европу можно перечислить. Италия непосредственно находится на краю всех этих разборок. Италия непосредственно находится на краю пограничными постами, которые пробуют все время штурмовать, и те корабли, которые привозят найденных в море, тоже бывает, что нашли в бинокль увидели плавающие спасательные жилеты, значит, туда надо, значит, там опять контрабандисты потерпели крушение, и нужно спасать людей, потому что они просто в воде плавают. В принципе, нормальные вещи. Вопрос, когда вы спасли людей, куда вы их везете? Здесь полный бардак. Здесь такой бардак и в головах, и в умах, и в законах. У всех бардак в голове. Потому что, с одной стороны, везти их назад в Африку, ну, это же не гуманно, привезти их в Италию – а в Италии есть такой министр внутренних дел Матео Сальвини, который говорит, нет, мы их просто не впустим. Тогда куда вы поедете? И они никуда не едут, они стоят, и вы знаете, у них проблемы с медициной, у них с водой питьевой иногда проблемы были. И представляете, вот на этом корабле, который гуманную весью ведет, есть политики с Германии который рассказывает о том, как жестко полиция э, к ним относится или как они не могут пробить э, структуры итальянские, которые контролируют миграционные линии. Так вот здесь вот разговор действительно европарламентский, европолитический, как Европа все это будет вместе синхронизировать, как она будет эти лагеря на севере Африки выстраивать, как эти лагеря будут проверяться на то, чтобы там не было коррупционной составляющей и условия были человеческие. На самом деле вопрос у все равно в социальную несправедливость, в разрыв между бедными и богатыми, в нищету африканскую, в то, что отжимают и отсасывают все, что можно из этой Африки отжить. В принципе, вот десятину платите, развивайте Африку, и тогда не будет у вас экономической миграции. Не будут люди за лучшую жизнь бежать, не будут, но умеренно, потому что им и дома будет нормально, не будет грозить голодная смерть их детям. Это важные вопросы, но долгие годы закрывали глаза, делали вид, что ничего нету. Теперь, понятное дело, Италия уже сточила контроль, и лозунг просто «люди прежде всего», он очень хорош, но он не поможет. Ну, я считаю, что 200 тысяч это очень массовый протест, и... Даже тех, кто не были пред Миланом, у них есть такое сокровище, Миланский собор, который в центре города стоит, это центральная площадь, вот они по улицам шли-шли, дошли до этого собора, может потому что площадь вся заполнена была бы, насчитали 200 тысяч человек. Но вот здесь другая Италия, которую пробует подсветить такими протестами и которая основана миграционной политике, вы знаете, это опять же разговор между либеральными силами и разговор между консерваторами. Либеральные силы за миграцию. Практически откройте границы, впускайте всех, кого можно, поделимся кровом, как-то выживем. Вот вот такие мы гуманисты. Консерваторы говорят, давайте все-таки не всех подряд впускать, давайте определим четко линии, кого из мигрантов мы впускаем и по каким правилам. Тоже очень важный момент. И здесь в... В контексте, почему я говорю, что это противостояние в преддверии евровыборов, потому что нужно заявить о том, что есть... э, ну, Ведь с Италией никто не разорвал дипломатических отношений. Ну, кроме не считая Франции, которая отозвала посла, когда как раз этот же глава (с�) МВД разговаривал с желтыми жилетами, посчитав, что это вмешательство во внутренние дела Франции.
0: Владимир, к сожалению, нам здесь придется сделать точку, и мы продолжим сразу после большого выпуска новостей.